0: Otra vez es jueves, jueves de Radio en Español y ya comenzamos con Radio Hispanohablante. Quédate con nosotros en los siguientes 60 minutos de charlas, música, risas y buen humor de una tarde más de jueves. No te despegues, esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y te saludamos desde la cabina de la Fries Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de tu radio en Stuttgart. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Face e Instagram, arroba Radio y escucharnos en Spotify. Comenzamos. Otra vez es jueves, jueves de radio hispanohablante y jueves de radio en español. Soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Frayes Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Saludo también, por supuesto, a todos los que nos sintonizan a través del live stream de La Frais Radio por todas partes del mundo. Y más tarde, saludo a aquellos que nos escuchan a través de nuestro Spotify Radio Hispanohablante. El día de hoy tenemos un programa lleno de música, de charlas en español. Tenemos dos invitados especiales a la ronda de entrevistas y charlas de Radio Hispanohablante. Y en general, también les quiero contar un poco de cómo, cómo nos fue. The okay. ...en la premiere de Vivas... ...en el marco del festival del SBR DocuFest 2022... ...que se organiza por la televisora SBR... ...aquí en el sur de Alemania... ...y pues quiero contarles que... ...el día viernes 24 de junio... ...a las 5 de la tarde fue la premier ...y el estreno de Vivas Vivas... ...el documental que realicé... ...sobre el movimiento feminista latinoamericano... ...y los feminicidios en México... ...y pues a pesar de que el film es muy muy triste la reacción del público también fue muy emocional, pero también muy aceptable, la sala estaba llena tuvimos 140 invitados ya no había, ya no había lugares y estoy muy muy agradecida con todos los que, que nos acompañaron ya, ya sea tanto amigos, familiares y también la gente que fue porque vio este movimiento de, de marketing o ¿no? que estuvimos eh, trabajando con la promoción en redes sociales y que se interesaron y fueron a ver el documental, pues les agradezco Muchísimo que hayan estado presentes y espero que, que este tema llegue a sensibilizar mucho más allá de, de solamente verlo y, y decir, ok, es una historia triste. Sino que algo, algo despierte, que algo cambie, que algo a, haya un punto de entendimiento también con, con las mujeres que queremos que que haya justicia, que queremos que haya igualdad de género y que normalmente somos las mujeres feministas, ¿no? Entonces que que haya ese punto de encuentro para que que nos comprendan y que también luchemos porque esto pare, ¿no? Y que y que pare en países como México y en otros países de Latinoamérica, pero también en países como Alemania, donde también suceden feminicidios y agresiones a las mujeres diariamente. Y aunque las estadísticas y las dimensiones son diferentes, pues no son solo números, son historias y es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones sociales que, que suceden, no solamente en países tercermundistas o en países latinoamericanos, sino también en, en, en países ricos como, como países europeos, y pues bueno nuevamente agradezco de verdad haber formado parte de este festival, y esperemos que Vivas llegue más allá y llegue a otros países, a otros idiomas, y también muy pronto pues a México. Un agradecimiento también muy muy grande a, a las protagonistas de estas historias, que es que son Karen y Lorena y, y yo de verdad les agradezco que, que me hayan compartido esta historia y que yo la haya podido contar de esta manera y pues obviamente siempre les deseo lo mejor y espero que en el caso de, de, de Renata y de Fátima pronto haya una justicia más aceptable o más más eh, adecuada a las circunstancias que, que estas chiquitas pues, vivieron, ¿no? Y, pues, eso es todo referente a, a mi docu, pero también quiero hacer una mención muy importante porque en el festival hubo un sinfín de de documentales súper interesantes no solamente vivas, muchos proyectos también de, de equipos jóvenes y entre ellos estaba un documental que también tiene un poco que ver con, con, con este cambio social, con es, este tema de, de desigualdades ¿no? y este documental se llama Dear Future Children que hizo el director Franz Bon, Franz Bon es un director muy muy joven y el equipo también es muy joven y él se lanzó durante varios meses a filmar en tres países distintos. Y allí grabó a tres activistas distintas que contaban el por qué estaban dentro de estas manifestaciones en, 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 en estos años que fueron tan violentos en, en, en las protestas de, de estos países. Muchas personas murieron y fueron agredidos. Entonces él cuenta, y, y de verdad es un... Es un trabajo magnífico porque de hecho hasta ganó dos de los premios que, que tenía eh, el Festival de, de Stuttgart. Y un magnífico trabajo y esperamos pronto tenerlo aquí en Radio Hispanohablante y platicar con él. También de esta experiencia que él tuvo en, este, en estos tres lugares distintos. Y contando estas historias que son importantes para, para nuestra sociedad y para nuestro cambio para el cambio de ideas, para el cambio de mentalidad, para, para obtener justicia, para, para obtener paz, para tener, tener todos los mismos derechos de estar bien y de vivir en un lugar mejor. Entonces, así como, como mi docu, así como el docu de, de Franz Fon, hay muchos otros que, que son muy interesantes y por eso pues, el género documental es maravilloso porque cuentas esas historias reales, esas historias que... Que, que transmiten y tocan la realidad a fondo y, y pues son perspectivas, son, son, son ideas que, que me parece es muy importante exponer. Y bueno, con esta reflexión y con este bla bla bla, nos vamos ahora con música, eh, música en español, y regresamos con una de las entrevistas, luego nos vamos otra vez con música y volvemos con otra de las entrevistas y ya les contaré al cierre qué más hay de eventos importantes estos días. Gracias y seguimos con música.
1: Muchas gracias a Radio Hispano y a Angélica por darnos este espacio para poder invitarlos a todos a la premiere de nuestro musical El Chabacano. El Chabacano es un musical latinoamericano que incorpora distintos ritmos de las diferentes culturas que existen en Latinoamérica. La música cubana, la música mariachi, la música peruana, la música andina. Y estos elementos se juntan dentro de una historia que se ha creado, que se va contando acerca de inmigrantes latinoamericanos que llegaron a Frankfurt. Y convergen en este, en este lugar que se llama El Chabacano y que es un, un bar latinoamericano con comida peruana y donde hay una, una mariachi band que trabaja y también son parte eh, fundamental de esta historia. Es una idea que tuve hace algunos años y que hoy se va a hacer realidad... ...por lo que estamos tremendamente contentos y felices. Y para esto también hemos invitado de distintas partes de Europa a, a reconocidos cantantes. Por ejemplo, tenemos a Clara Liz Mora, que vendrá de, de Bayreuth Alemania. Ella viene de Jalapa, México... ...y hará también un rol... ...también tenemos a Juan Pablo Dupré... ...que viene desde Italia... ...él es chileno... Eh, ...es un tenor muy destacado... ...que ganó el premio Luciano Bavarotti... ...hace algunos años... ...tenemos también a Coca Juque... Eh, ...también destacada actriz y cantante... ...Amalia Montero... ...que viene desde Basel... ...una soprano... ...realmente muy, muy espectacular... ...y bueno la mariachi band, mariachi dos águilas, que acompañará musicalmente a los cantantes. Y los dejamos a todos invitados, esperamos podamos verlos. Eh, la, la venta de entrada ha estado muy, muy bien, así que van quedando pocas entradas para los que quieran venir a acompañarnos en el Internacionales Theater de Frankfurt. El día primero es la premier y dos actuaciones el día 2 y 3 de julio. Abrazos a todos. Saludos, Angélica.
2: Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fries Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, fraies-radio.de. Pasa
3: una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2
0: a 3 de la tarde.
2: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Regresamos a cabina y seguimos aquí en Radio Hispanohablante. Seguimos en la cabina de la Fresh Rovers Stuttgart y también aquí en la cabina de la Fresh stuttgart y en Radio Hispanohablante tenemos una invitada muy muy especial el día de hoy. Su nombre es Fiorella Gennari y pues bienvenida a Radio Hispanohablante. Muchas
2: gracias. Luz, ¿nos puedes contar un poco quién es Fiorella, qué nos ha contado hasta ahorita? Ay, bueno, pues has tenido una vida muy interesante, pues eres originaria de Buenos Aires, ¿correcto? Correcto. Y ahí, bueno, iniciaste tu vida. Mi carrera. Y ¿Tu carrera qué estudiaste exactamente? Yo estudié,
3: bueno, lo que decimos Performing Arts en el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, un tiempo. Eh, y sí, ahí inició mi, mi vida, mi carrera en el mundo de las artes.
2: Y después, muy joven, te, tra te trasladaste a Nueva York. Exactamente.
3: Sí, a los, entre los... Fue un tiempo, fue una etapa de, de ir a Summer Intensives, que pasa mucho esto, en esa época pasaba mucho que venían de afuera y, y te veían en clase y esto y te ofrecían becas de estudio. Y bueno, eh, fui a varias y hasta que en un momento me ofrecieron una que me permitía permanecer y me trasladé a Nueva York.
2: ¿Qué edad tenías?
3: Eh, 16. ¿Y ¿Cómo fue
2: esa, ese eh, cambio de estar en Argentina, en familia, y de repente te vas a Nueva York tan joven? Eh, muy loco,
3: <risa> fue muy interesante, sí, eh, fue un aprendizaje, creo que eh, yo siempre digo que migré dos veces, migré primero a Estados Unidos y después ahora, y claro, a esa edad, y a Nueva York y siendo artista, eh, o queriendo, intentando, construyéndome como un artista. Es como, wow, todo, ¿no? Empezás a vivir como un montón de información, empezás a ver un montón de cosas, empezás a, a, a nutrirte de, de ese arte, de diferentes artes, no solo de lo que vos haces.
2: Em... Pues sí, porque la oferta artística en Nueva York es interminable, ¿no? Sí,
3: es interminable y también como lo que vos absorbés, y en el tiempo que yo fui, en el tiempo en el que yo fui, también la, la Brooklyn, no era la Brooklyn que tenemos ahora, era una Brooklyn de artistas que éramos medio pelo para abajo, <risa> eh, las calles, el haber bailado en los subtes, eh, todo eso me iba construyendo desde otro lugar que, que, me, que, que es distinto, que... Que aparte por eso no encuentro nada nunca malo en Nueva York. Nunca para mí Nueva York es perfecta, para mí es fantástica. Eh, pero porque me agarró en una edad y en un momento en donde todo eh, lo absorbía, era como una esponja.
2: ¿Cuántos años estuviste ahí? Eh,
3: estuve hasta los... En Nueva York estuve hasta que terminé la carrera y al poco tiempo me, tras... me trasladé a Pensilvania, donde arranqué a bailar formalmente como, como bailarina ya recibida. Eh, y en Estados Unidos estuve hasta mis alrededor hasta mis 25. Volví a Argentina, creía que por era por un periodo corto de tiempo. Eh, y bueno, después eh, mi papá se enfermó y, y, y bueno, decidí quedarme, 25, 26 años, sí. Que decidí volver a Buenos Aires y quedarme en Buenos Aires.
0: ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo era tu vida en Buenos Aires? Cuéntanos un poco de, de, también del ritmo de, de esta ciudad tan, tan cultural. Sí. ¿no? Sí. Eh, ¿Mi ritmo cuando empecé a estudiar o cu como, cuando empecé como de, de Desde ambos. chiquita o de, o de post? Eh, en general, ¿no? Okay. De, de, del que quieras. Sí, pero ¿cómo es, ¿cómo es esta ciudad para ti?
3: Buenos Aires es increíble, porque Buenos Aires tiene una movida cultural, social muy fuerte, muy impactante eh, y muy de Lander, que es lo que la hace para mí tan rica también, ¿no? Como esta cosa de... Pequeñas compañías que se forman de grupos chicos, contemporáneas. Eh, esta cosa de mucho lo investigativo del movimiento, esto de investigar el movimiento, de ver qué es lo que surge, eh, y también mucha técnica. Y algo que amo de Buenos Aires, de Argentina, no de Buenos Aires solamente, es que hay una calidad de artistas tan increíble, yo soy una enamorada de la calidad de artistas que hay en Argentina, mi mejor amiga por ejemplo, eh, ella es, es mi todo eh, es mi, es, es, de hecho ella es mi, mi testigo de casamiento ella salió del, del, del Teatro San Martín, que es la parte contemporánea, hasta como que ahí había un momento donde había una gran división Teatro Colón, los clásicos el Teatro San Martín, los contemporáneos y como ¿no? y, y ella sale del semillero del, del San Martín y ella es gloriosa, es gloriosa. Y por ahí no tiene la posibilidad de poder estar trabajando en una compañía oficial, porque hay muchos temas políticos ahí, y, y también me ha pasado a mí, y, y es donde decís, wow, cuánta calidad de artista tiene, se ve forzado a migrar, porque somos un semillero de estos artistas, pero bueno, por temas políticos, sociales, culturales, no culturales, sociales y económicos también... Eh, como que al arte se lo deja siempre a un costado. Y es un tema eso, creo. Es una, creo que es una de las grandes falencias que tiene hoy Argentina. Porque realmente la calidad material, artístico, de gente humana que hay ahí, en todas las áreas, es fantástica. Es muy hermosa. Eh, así que bueno, yo creo que Buenos Aires también. Buenos Aires me hizo en muchos aspectos. Me formó en muchos aspectos. Aprender mucho desde la vida, desde Lander, under, ¿no? Como ver lo artístico desde el under eh, y Buenos Aires es una ciudad que por ahí no tiene el ritmo de Nueva York pero también tiene un ritmo muy movido dinámico muy dinámico y las capacidades de que vos puedas encontrar lo que quieras desde danza hasta sé.
2: La tradición de música también música sí.
3: eh, es infinita y es hermoso y creo que, bueno, eso hizo también mucho haber podido tener
0: eso en, en, en mis raíces. Hace mucho lo que soy hoy también como artista. Además, me parece muy interesante esa combinación que, que tienes, ¿no? Porque tú estudiaste danza en, en Buenos Aires y después te fuiste a Nueva York, que es también una ciudad súper multicultural y también llena de arte y, y de todo. Entonces, como que... Esa combinación de estar en estos dos lugares y luego venirte para acá, yo sí. creo que ha hecho también lo que eres tú como, como artista y como persona, right. ¿no?
3: Sí, también hay un poco de eh, una interminable necesidad mía por ahí, por así decirlo, que creo que tiene un montón de artistas, de nunca parar de moverme. O sea, yo cuando trabajé en Estados Unidos, me acuerdo que hubo un momento en donde se hacían muchos intercambios de bailarines y era... Bueno, ¿quién quiere ir a Hong Kong? ¿Quién quiere ir a y por No terminaron de decir y yo estaba con la mano arriba y la maleta hecha. Ya estaba afuera. O sin maleta. Sí, como que había muchos de estos intercambios de artistas y, y eso también a mí me permitió viajar mucho, me permitió conocer muchos lugares, ir por muchos países... ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? ¿En qué otros lugares Sí, eh, Hong Kong, estuve bailando Hong Kong Ballet, después eh, Bangkok, fui a Bangkok también eh, Italia también eh, ¿Qué más? Bueno, un montón Sí, como que esos son los que más eh, he estado como pululando Después alrededor, obviamente en gira por Estados Unidos, cuando estábamos ya eh, trabajando cuando ya estaba en Pensilvania ya era, era, bueno, las giras alrededor también, mucho de la gira, que está muy buena. Eh, sí, tuve la suerte de poder viajar mucho y eso me hizo...
2: Pues te enriquece como artista conocer también tantos está lugares bueno. ¿no? y otros estilos.
3: Está muy bueno. Creo claro, que... te da
0: como mucho aprendizaje también. Sí,
3: también te hace
0: eh,
3: no ser de ningún lado y ser de todo un poco también, y creo que eso también un poco me define a mí eh, eh. con las compañías en las que he bailado siempre como invitada o freelancer, como no, no esto, esto también, que también hace que tu carrera como bailarín sea mucho más dura y más corta creo yo, en mi, en mi humilde opinión capaz a otros bailarines les pasará diferente eh, tenés otro desgaste que si sos parte de una compañía estable, también igual, parte de una compañía estable lo he sido también genera muchísimo desgaste, eh, creo que es un, es, sí, es un poco de todo y es también creo que hay un momento en donde ciertos bailarines por ciertas circunstancias de la vida se definen y, y quedan más en un lugar y otros que por otras circunstancias de la vida les toca más, o deciden sí, el camino más de freelancer por ahí y, y les toca más bailar en diferentes lugares uh -huh. con diferentes artistas conocer diferente gente y también está bueno, <ríe> creo que por ahí es un poco más desgastante pero creo que también es, está buenísimo
0: y bueno, ya hablamos un poco de tu pasado, ¿no? Y de estos aprendizajes que tuviste a lo largo de tu vida y de tu carrera. Hablemos ahora del punto en el que decides llegar a este país y venir a Alemania. Sí. No
3: tengo ni idea. <risa>
0: yo también digo lo mismo.
3: Que no me Creo que me preguntan mucho eso y no, no tengo ni idea. Fue un momento particular en donde yo estaba bailando en Argentina. Eh, en uno de los teatros de ahí y bueno por otras diferentes circunstancias decido irme y sentía que bueno que no había que no podía conseguir esto de ah, esto de que había mucha cosa política y demás y, yo, y me ofrecen aplico en unas cosas y, y me ofrecen eh, venir a bailar a Nuremberg eh, con un contrato digo que sí y cinco semanas antes de viajar, ya con todo montado, armado, en el interín conocer a mi marido, que en ese interín conozco a mi marido y en dos meses de estar saliendo nos fuimos a vivir juntos y en tres meses dijimos, bueno, nos vamos juntos a Alemania y en siete meses nos estábamos casando. Wow. Una cosa así, <risa> literal. Eh, en ese, en ese eh, interín me fracturó el pie eh, y internamente, y bueno, y muy, una lesión muy complicada, y bueno y, 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 y se pierde ese contrato no puedo bailar y bueno, ya estábamos acá y bueno, hoy por hoy estoy trabajando con algunas compañías como freelancer, acá eh,
2: ¿Hace cuántos años llegaste entonces? Yo llegué hace
3: tiempo? tres años más o menos, creo, creo que son tres años, no malaba las fechas eh, y bueno, después pasó post pandemia, sí. al toque de que llegamos. O sea que no. Sí, son tres años de pandemia o sí. dos... Dos, Do, y medio? dos y medio. Dos bueno, y medio. ahí al toque. PAC, pandemia. Lo que hizo... Nada, todo muy, muy difícil. Muy difícil. Y ahí es cuando, cuando empiezo a dar clases online también de pilates. Y bueno, y ahí surge el, el estudio.
0: <risa> bueno, es que también eh, aquí tenemos a una mujer muy muy interesante un, a un artista, a un ser humano que tiene un corazón muy lindo, porque antes de que llegara Lu, estaba yo platicando con ella, y tiene una mente demasiado maravillosa a mi gusto, no la conozco mucho, pero estuvimos platicando de, de cuestiones, creo que son importantes eh, pensar y analizar en nuestro mundo, y creo que, que Fío es una persona que tiene una visión muy amplia, yo creo que por toda esta experiencia que, que has tenido en diferentes lugares, pero... Yo creo que también esto se basa a lo que estás haciendo actualmente Porque además de todo es esto que les estoy contando Es una mujer emprendedora y empoderada ¿no? Y entonces eh, aquí viene la historia de, de, tu, de tu estudio que tienes eh, aquí Justamente en Stuttgart ¿Nos puedes contar un poco de este lugar que sí. se llama Paquita?
3: Exacto Bueno, Paquita fue el primer ballet que yo bailé como solista Que tuve un rol solista eh, y es el nombre del el amor de mi vida junto con mi marido no te enojes? Eh, que fue mi perra, que fue esta eterna compañera que nunca me dejó sola en todos mis viajes en donde estuvieran, lo que pasara, si teníamos para comer o no, si bailaban el subte o no lo que pasara, ella estaba conmigo eh, y bueno, ella fallece hace un año atrás y, y en ese interín de toda esta revolución y todo, digo, bueno, ¿qué hago? Eh, Empecé a dar clases. Conozco a otra persona, otra chica argentina, que en realidad eh, le tengo que agradecer porque ella fue un poco la que me abre la, el espacio y, 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 y vale, argentina también, eh, para empezar a dar clases en su estudio de pilates. Eh, y yo estaba con este tema de que me había fracturado el pie, todo muy complicado, pandemia. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Eh, y empezamos a hacer las clases online. Eh, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y, eh, bueno, en un momento de estos de la vida, me encuentro en una disyuntiva, como siempre, que es un poquito la historia de mi vida. Eh, en donde, bueno, Vale decide apartarse, moverse hacia otros caminos. Mismo camino, pero un poco más cómoda con su historia, con lo que ella necesitaba. Y me dice, mira, queda el estudio lo querés quedar,
2: y yo como, no sé, no, no es algo fácil,
3: no, y no estaba en mis planes, y porque tengo otros temas con danza, que bueno, que están ahí dando vueltas, que bueno, un poco por ética profesional mucho no puedo hablar en sí, pero bueno, que están ahí, era muy, muy uh, eh, overwhelming, me sale la es palabra, bien. todo junto, y, y que también a mí me costó mucho el proceso de adaptarme en Alemania, no hablo el idioma, gente así <risa> que pueden ser emprendedores sin hablar alemán
2: pero eso es algo extraordinario, porque hay mucha gente que puede hablar y todo, no se atreve a hacer las cosas, y tú sin hablar el idioma sí. ¿de dónde estás? Sí,
3: no, igual con humildad lo digo, y en realidad un poco con humildad y un poco con pesar, porque esto habla un poco de mi carácter rebelde, que no siempre me favorece, me costó mucho se me hizo muy difícil eh, llegar a Alemania, es un país que le estoy muy agradecida en muchos aspectos creo que por la enseñanza de vida y creo que porque tenía un ciclo que cerrar y había una historia pendiente que tenía que concluir en Alemania pero um, o había algo ahí, ¿no? pero bueno sí que es verdad que para mí fue muy duro eh, para mi marido y para mí fue muy duro venir acá eh, en un momento en donde me sentí también muy indefensa y entonces es como me obligan tanto a hablar el idioma que no lo voy a hablar <risa> y yo lo voy a hacer sola <risa> Y un poco me juega en contra. Yo sé que eso me juega un poco en contra. Eh, pero bueno, qué sé yo. Creo que, que me mantengo... Por ahí erróneamente. Sé que es erróneo. Pero por ahí me mantengo fiel a esto de decir... Bueno, hey, puede pasar que la integración sea difícil. Y puede pasar que no tengas todas las herramientas. Y puede suceder que a veces las cosas en el camino se te pongan un poquito más peladas de lo normal. Eh, y es duro. Y te vas a tropezar y te vas a caer. Y pasan un montón de cosas. Pero bueno... Capaz que, se, que si, capaz que si todo se alinea, se puede. Y que también está bueno a veces... Yo velo mucho por la integridad de lo que uno es, ya sea como artista, como persona, y de no olvidarte de dónde venís. O sea, yo, si sí, algo que para mí es muy importante es no olvidarme de dónde vengo, de dónde salí. Yo salí de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Y
2: o sea... salí de Argentina
3: y italiana.
2: Ah, italiana también.
3: Sí, y mis abuelos llegaron a Italia, mi abuela, muerta de hambre, escapando de una guerra. Y, y acá estamos. Entonces me parece que también eso, como decir, bueno, listo, me mantengo fiel a mis raíces y también me integro y aprendo a integrarme, porque uno se tiene que aprender a integrar, pero me mantengo fiel a lo que soy, en esencia, a mis raíces, a mis costumbres, a mis cosas, y en vez de tomar... Oh, me enriquezco de lo otro que veo de afuera, y, y un poco también creo que mi estudio tiene esa premisa, yo tengo gente de todos lados, creo que la comunidad más grande que tengo en el estudio es griega, y antes de estar aprendiendo a hablar alemán, vas al a hablar negro, ¿sí? sí, y está bueno porque el estudio también plantea eso, y bueno, y nada, y así sucedió, es, pasó esto y, y no estaba segura, no lo quería hacer, y por eso tengo un compañero que es lo más, que es mi, mi partner en crime, que, que ahí está como para apuntalarme en un montón de cosas, eh, mi marido, y me dijo: No hay que hacerlo, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y de nuevo, tampoco contábamos con los recursos y, y por ahí con todo lo que se necesita. Y bueno, ya arriesgamos, tomamos decisiones, arriesgamos, pedimos un préstamo, <risas> compramos las máquinas y acá está el estudio.
2: ¿Hace cuánto tiempo abrió?
3: creo que un año, tampoco, tampoco no, soy muy mala con las fechas, no, no tengo
2: eh,
3: conciencia ¿no? de fechas, claro. yo soy pésima, no me acuerdo ni cuándo me casé, <risa> <risa> y él tampoco, así, Ah, bueno, el, así está soy... las manos, <risa> eh, pero sí, eh, creo que ahora en julio va a ser un año, okay. que somos paquita, eh, y bueno, nada, es un proyecto que ahora se empieza a poner un poco ambicioso, porque yo soy perfeccionista y un poco ambiciosa, y que lo estamos haciendo muy a pecho, muy a pulmón, eh, que hay días que lo amo con toda mi alma. Eso también está bueno, creo yo, decir. Eh, pues a veces que tenés un proyecto a veces lo amas con toda tu alma y otros días lo odias con toda tu <risa> lo alma. Lo quieres desechar. <risa> sí, decís por qué me metí en esto. Es parte del proceso, creo claro. yo, también.
2: Pero aceptar esas esos altas y bajas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Uh -huh. Y entenderte que también está bien que te pase. Y te tiene que pasar. Eh, y bueno. Y así surgió Paquita. Pilates, Reformer y Yoga. Eh, y bueno. Y, y
2: acá
0: está. Voy acá. ¿Y, y qué, ¿Qué es lo más difícil que te ha pasado aquí en Alemania para adaptarte a, a esta sociedad y a este país tan distinto a Argentina o, o a otros lugar míos. donde has estado? así? Eh,
3: yo creo que... Lo más difícil... Eh, creo que a veces... Lo más difícil es... Encontrarte en un lugar... En donde sabes todo tu potencial... Y te lo descreen... Creo que te lo descreen... Eh, y el mostrar... Tener que mostrar y tener que... Es como volver a empezar... Cuando vos ya estás consolidado con una carrera... Ya estás con una historia... El volver a empezar... Y la primera barrera que te ponen, por supuesto, es lo idiomático. Eh, creo que eso fue lo más difícil. Eh, y donde me sentí como más desprevenida. Y por ahí cuando me mudé a Nueva York y tenía, y tenía 16 años y no hablaba inglés, más o menos, chapuzaba. Eh, <risa> creo que no lo viví de esa manera también un poco porque, por la edad. Un poco porque también me tocó estar en New York, que es una ciudad cosmopolita, es multicultural y... Y abierta, ¿no? Sí, y tiene sus cosas, claro, claro que sí, pero um, también a esa edad y estando en un, en un lugar tan artístico, no lo ves si no lo vivís así, y también estando en una escuela donde estás como protegido para, por, por esas cosas, digamos, ¿no? Muy distinto es cuando ya sos un adulto y tenés cosas a tu cargo y tenés responsabilidades. Eh, yo mantengo a mis papás en Argentina porque mi papá se enfermó mucho y claro, ese miedo de decir, uy, ¿cómo hago para para vivir acá y allá, ¿no? Cuando recién te ameldiás y ni siquiera tenés eh, ni siquiera tenés trabajo por ahí, sí. o sí, si en mi caso, en ese momento estábamos ahí con ese tema, eh, pero ya pagas la radio. Claro. No sé, sí, pero, ¿cómo? ¿Qué momento? Sí. ¿Qué pasó acá? <risa> <risa> pero creo que también eso te enriquece y creo que también para mí Alemania es un aprendizaje grande. Es un, es un aprendizaje a ser más humilde, a no creértela por más historia, por más trayectoria que tengas, es un aprendizaje también a entender que yo me puedo volver a crear la cantidad de veces que necesite.
2: Pues sí, porque es admirable si durante la pandemia empezó todo esto, si estabas recién llegada con el pie roto o lastimado sí. y eh, sin trabajo y que teniendo la responsabilidad de tu familia en Argentina, tal vez hubiera sido más fácil regresarte, pero sí. sin embargo dices, no, me quedo. Y poco a poco, entonces, también las cosas se van dando. Y ahorita ya sí. tienes tu estudio, es una maravilla. Sí.
3: sí, sí creo que hay un... Como en mi caso hay un millón. No, no soy la excepción ni lo fantástico. Creo que tiene que ver con, con esto, con el tener esa capacidad de ser humilde y entender de dónde venís y no olvidarte y saber que, que, al menos yo siento que en eso estoy, que esa es mi construcción y que eso es lo que me enseña Alemania... Todos los santos días de mi vida. Y se lo agradezco. Y le estoy muy agradecida por ese aprendizaje. Porque a veces uno se viene con... Ay, yo bailé acá y yo bailé en Nueva York. Yo hice esto, yo hice otro. ¿Y? ¿Y? Sí. ¿Qué haces con todo eso? claro
0: que sí. digo, es súper valioso. Sí, pero sí. como tú dices, a veces no es valorable. O no significa nada en un lugar nuevo. no Donde uh -huh. te tienes que volver a construir. Y, y mostrar lo que puedes hacer. no Sí, sí
3: y creo que un poco es esto lo que somos nosotras también. Sí. estas mujeres latinas empoderadas eh, buscando hacer su camino en un país diferente por las diferentes circunstancias que la vida nos trajo sea un amor, sea trabajo, sea esto y estar acá y decir bueno, si sí yo puedo ¿no? eh,
2: me parece que está, es, está bueno no, y ahora además nos vienes a invitar a un evento sí. muy interesante que ¿Qué? quiero que nos cuentes que va a ser este sábado 9 de julio sí. ¿de qué se trata?
3: Bueno, este evento se trata de eh, una idea que se me ocurrió a mí, de armar como si fuese un retiro. Eh, por suerte tengo la gran suerte de que todo mi... Yo vivo en Gerasteten, cerca de Schondorf. Es un pueblo, Svebisch, Y armé una comunidad, una familia. Ahí tengo mi familia, Rainer, <risa> <risa> Heidi, <risa> Inés, Katrin. <risa> eh, y bueno, y esta gente eh, me apoya mucho y esta gente eh, me permitió, me abrió las puertas de, de poder hacerme cargo y de trabajar en el departamento de yoga, que también esto fue un crecimiento para mí desde, lo yoga, desde la parte del yoga y armamos este retiro que es, la idea es el 9 de julio es el día de Argentina eh, es una fecha patria importante para nosotros eh, vamos a ver va a haber empanadas la idea era poder hacer también, generar oportunidades de trabajo a otra gente eh, entonces estos amigos Fede y Noe que hacen eh, que se encargan de la parte gastronómica hacen empanadas muy buenas eh, bueno, ellos van a estar a cargo de las empanadas y era generar esto también, posibilidad de trabajo a otra gente, a otras eh, como nosotros, migrantes eh, y también generar esta fusión cultural y permitir también que mucha gente de Stuttgart no conoce la región, lo rica que es la región, lo hermoso que es Gerashteten eh, yo soy enamorada una, una de mi pueblo, muy agradecida y ver los viñedos y tener esta posibilidad, entonces también eh, nos sponsorea las bodegas Hefner eh, espero estar pronunciándolo bien sí, sí, lo van a matar? Sí. <risas> y el Sport Club de Remsalden eh, y bueno, y con esto tratamos de, de hacer esto como esta cosa fusión cultural en donde va a haber con mi argentina en una fecha patria argentina, con vinos de la región eh, con el Sport Club de la región y, y con mi mi estudio, mi humilde estudio eh, y todos bueno fusionados ahí. Y esa es la idea un poco.
2: Pues es un concepto muy interesante. Sí,
3: es. Padre.
2: Yoga el eh, anuncio es yoga y vino. Sí. <risa> no se ve una todos los días. ¿no?
3: no, no, no se ve todos los días. Pero está bueno un vinito después de una práctica.
2: Y por supuesto. <risa> para motivarse. Exacto.
3: Sí. Así que bueno, un poquito de eso como que los invito a todos a, a participar. Creo que va a ser una linda jornada, va a estar buena. Eh, va a ser multicultural. Eh, sí, y la idea es también que la gente también de acá, de Stuttgart, se mueva a las afueras del, las, del centro. Y vea también lo que tiene. Sí, que porque el, alrededor
2: sí. hay cosas hermosísimas que hermosas. la gente no conoce. Sí,
3: hermosas, uh -huh. fascinantes, re lindas. Eh, y que también... Como les digo, este es un pueblito svevich, eh, que tiene un opa, eh, mi opa, eh, y, y que, que me abrieron las puertas sin nada, super svevich, gente de ahí, de la región, que está ahí, que me abrieron las puertas de su casa, las puertas de su cultura, me enseñaron a comer cosas, me enseñaron a, a hacer cosas, y, y que... Es también muy lindo que le agradezco mucho eso. Porque muchos me dicen, ah, pero qué raro que tengas esa gente así en Alemania. Pero la tengo y está en estos pueblos también de las afueras, eh, que son muy bonitos.
2: Y yo creo que también tiene mucho que ver con tu actitud, que eres tan abierta y agradecida y todo. Yo creo que eso también se siente.
3: Puede ser, sí. Sí, sí puede ser. Capaz. Sí, me gusta enriquecerme de otras personas. Creo que ahí es a donde nace la magia. Y está bueno,
0: sí. Qué bonito, Fio. Hay que repetir otra vez, ¿cuándo va a ser el evento? ¿A qué hora? ¿Dónde podemos en encontrar más información? También me decías que hay que registrarse, ¿no? Sí,
3: entonces el evento va a ser el 9 de julio. Eh, se registran en eh, eh, la página del Sport Club, que, eh, Remsalden, que es la de Remsalden. Igual eso después si quieren también se los voy a pasar como para que lo puedan subir. Um, y el evento arranca, si no me equivoco a las 16 horas eh, sí ese es un poquito el 9 de julio, 16 horas Remsalen, Gerastetten están todos invitados, súper fácil llegar desde Bahnhof se toman el S2 y están ahí en un periquete <risa>
0: Sí, pues también en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo más información y además yo nos regaló dos entradas para el evento, entonces estaremos rifándolas en nuestro Instagram y en redes sociales, así que quédense pendientes de eso, eh, síganos ahí en Radio Hispanohablante y también eh, vamos a tener más flyers y más información con, con, esta, con este evento tan lindo que organizó Fiorella y su estudio Paquita. Me parece, el nombre me parece genial. <risa> y, y pues ya, ya estamos eh, con el tiempo encima, como siempre, y nos encantó platicar contigo, gracias por estar aquí. Y antes de despedirnos, ¿nos puedes dar un mensaje para... Para las personas hispanohablantes que tienen sueños como tú o que están planeando hacer algo como lo que tú haces o, o en emprender o solamente quieren venir a este país o acaban de llegar a este país, ¿qué les dirías a ellos?
3: Que no se olviden de dónde vienen y que vayan para adelante. Que lo que tenga que ser va a suceder y que está fuera del control de, de todos. Lo que tenga que pasar va a pasar, pero que no se limiten que si eso es lo que quieren hacer que lo hagan todo tarda en llegar pero llega pero
2: no. sí. pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros gracias
3: ¿no? a ustedes por darme este espacio por invitarme y por hacer todo tan cómodo porque yo soy bastante durita <risa> con estas cosas
2: así que muchas gracias
0: Sí, gracias por haber estado aquí en Radio Hispanohablante Y Fio, compártenos tus redes sociales o cómo te pueden contactar si quieren ir a,
3: al estudio. Al estudio bueno, en el Google... Eh, ¿Cómo se llama esto cuando buscas una dirección? ¿En el buscador? Sí, eso. Ponen Paquita Pilates Reformer y ahí estamos. Eh, Instagram, no me acuerdo. Redes sociales, amor, gracias, Facu. Él se encarga de mis redes sociales porque soy apática. Pero en el, en el Google si ponen Paquita Pilates Reformer, ahí salta la dirección, eh, la, el Facebook page y eh, el Instagram. Y ahí también están todos los datos y están todos mis datos y me mandan un mensaje y ahí enseguida coordinamos, hablamos y demás.
0: Perfecto. ¿Algo más que quieras
3: agregar antes de despedirnos? Que muchas gracias, que de verdad lo, lo valoro mucho y que, que está muy bueno el, el mensaje que dan acá y que está bueno... Está bueno lo que se genera. Así que muchas,
0: muchas gracias, en serio. Es gracias importante. Gracias a ti. Te deseamos todo el éxito del mundo para, sí. para todos tus proyectos y para tu vida en general. Gracias.
2: Estaremos al pendiente.
0: Yes. cabina, Ya casi para despedirnos Pero antes de que nos vayamos Quiero contarles que el próximo 8 de julio a las 18.30 horas se hará una proyección especial con entrada gratuita, cooperación voluntaria, aquí en la Fresh Radio for Stuttgart, y pues Radio Hispanohablante los invita a este evento especial de la proyección de vivas, el documental, este documental del que tanto les he hablado, la entrada es gratuita, y además de todo tenemos como invitada a nuestra querida entrevistada del, del día de hoy, a nuestra querida Fiorella Genari, que bueno, como ya escucharon, ella es bailarina y artista y nos preparará algo muy especial para para este evento y también después de esto tenemos un pequeño after con snacks y drinks, entonces los invitamos a celebrar con nosotros y a celebrar conmigo este éxito que ha sido el documental de Vivas y pues ¿cómo, cómo se inscriben? bueno, hay un cupo limitado entonces hay que registrarse previamente por radio arroba gmail, punto com, que es el mail de radio también Después tendremos más información sobre el evento dentro de nuestro Instagram, que es Radio Hispanohablante. Y pues eh, la Fry's Radio for Stuttgart se encuentra aquí en Stuttgart Oz. Eh, toda la información está directamente en el flyer, en redes sociales y también, como ya lo dije, en nuestro Instagram. Y pues la fecha es viernes 8 de julio de 2022, la hora 18.30 horas el acceso es por la parte de enfrente de la radio y pues la sinopsis ya la conocen no eh, en el documental les cuento la historia de dos mujeres que perdieron a sus hijas en un feminicidio pero pues en este país donde 11 mujeres son asesinadas cada día, o sea en México está surgiendo también esta nueva aula feminista y pues parece que la violencia no para en contra de nosotras las mujeres en este país, en México y pues parece que esto no tiene fin pero aquí se los transmito y se los cuento a través de estas dos historias que son la de Lorena y Karen y de sus dos hijas que fueron asesinadas brutalmente, Fátima y Renata, y pues lo que ellas hacen es luchar por acceder a la verdad y a la justicia. El film dura 83 minutos, está en idioma español y subtitulado al alemán. Entonces no se lo pierdan, vengan, acompáñenos, vengan también a tomarse algo con nosotros y a disfrutar, de El Arte de Fío y pues a disfrutar de este film. Bueno, ese, e, e, esta es la información. Espero poder contar con su presencia. No olviden escribirme un mail. Y pues gracias, gracias por estar aquí de nuevo en Radio Hispanohablante. Hoy fue un jueves más de Radio en Español. Los saludo desde la cabina de la Freire for Stuttgart el 99.2 FM de su radio, saludo a todos los que nos escucharon por live stream y después saludo a nuestro público que nos sintoniza a través del podcast de Spotify, Anchor etcétera y bueno, esto fue Radio Hispanohablante soy Angélica Aguilar y les deseo un excelente jueves aquí en Stuttgart, aquí en Alemania, aquí en Europa. Una tarde hermosa y en Latinoamérica obvio, radio hispanohablante. un excelente día. Gracias la voz en español
2: adiós. de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.